0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, vou Bem-vindo ao programa Cenários. Obrigada pelo seu tempo. E vou te explorar um pouquinho na área das ONGs, ONGs como a que você criou e preside. Como está a situação das doações hoje no Brasil, pós-pandemia?
1: Bom, primeiro eu queria te agradecer por estar me recebendo e abrindo o tempo do teu programa, que tão, tanto é visto por mim como muitas pessoas no Brasil. E eu quero começar me autodescrevendo. Eu sou um homem de 1,80m, magro, hoje, né? Hoje magro. Uso óculos, sou calvo, tenho bigode visto uma camiseta preta com o logo do Algarcóis e atrás tem um cenário do meu escritório que é estante com um quadro de uma gravura do Lazar Segal. É, a situação das, das doações para as ONGs ela, existem várias vezes. Né? Você consegue manter uma ONG através de leis de incentivo, e essas nunca pararam, durante a pandemia diminuiu um pouco, mas nós, graças a Deus, apesar das empresas terem tido um baque muito grande em seus balanços e na sua contribuição de imposto e mantiveram os, as nossas captações, é, houve um momento em que houve uma redução, mas já estão sendo retomadas, em igual nível de antes pandemia. As doações de pessoas físicas, começou a haver um movimento muito grande no Brasil, em que as pessoas físicas começaram a se atentar que, na medida que elas fazem doações e têm um imposto de renda é, é, não simplificado, elas podem doar para imposto de renda. Muitas pessoas faziam imposto de renda não simplificado e não doavam. Hoje, essas pessoas já estão doando. Ainda não é uma parte expressiva da sociedade. Nós, no Brasil, não temos ainda uma cultura 100% de doação, mas, para e passo, começa a existir essa cultura. Isso funciona, Sona, step by step. Quando nós começamos há 16 anos atrás, eu achava que por ter um relacionamento, eu vim da área imobiliária, ter um relacionamento com grandes empresas, ia ser muito fácil captar nas leis de incentivo. E não é assim. Porque mesmo as empresas que têm lucro real, muitas vezes... o seu segundo escalão, ou terceiro escalão, ainda não tem a cultura de doar. Isso nesses 16 anos mudou. Mas o
0: a cúpula tem, você acha?
1: A cúpula tem, mas é, é, você não consegue trabalhar é, só na cúpula. Você tem que ter, quando você doa ou faz um, uma, uma doação incentivada, você tem que mostrar para os teus funcionários que o, você está participando ativamente da construção de uma sociedade melhor. Então, hoje, nós temos empresas, que eu não vou citar o nome, que há 15 anos doam para a gente e só agora começou a participar dos nossos eventos. E, por incrível que pareça, isso reverteu numa doação espontânea dos seus funcionários.
0: É interessante isso.
1: É, e e é assim, você você muitas vezes não sabe, como funcionário, que sua empresa está apoiando uma causa, porque uma grande empresa, no no seu relatório social, muitas vezes ela ela descreve as ações que ela faz faz internamente ou comunitariamente no seu entorno, mas as doações que ela faz via imposto de renda ela acaba não divulgando. E isso tem uma repercussão dentro da empresa muito grande. Qual a empresa que não participa de uma corrida, que tem funcionário que não corre? Qual a empresa que não tem um funcionário que não goste de arte. Tem sempre um funcionário que gosta. E nós proporcionamos, em arte e esporte, diversas modalidades. Por exemplo...
0: Wolf, eu queria que antes você explicasse o que é o Instituto Olga
1: Koss. Ok. O Instituto Olga Koss nasceu há 16 anos atrás, é, com o objetivo de fazer inclusão. E, na hora que a gente começou a tentar fazer inclusão com a pessoa com deficiência, fomos pesquisar... Inclusão de é pessoas maior...
0: deficientes,
1: é isso? É, pessoas com deficiência. Com,
0: com deficiência, com não defici...
1: deficiência. Tá. É, nós fomos pesquisar qual era a maior dificuldade de uma pessoa com deficiência. E, por incrível que pareça, é a maior dificuldade que nós, seres humanos, temos, que é a comunicação. Se a gente consegue fazer uma pessoa com deficiência se comunicar através da arte, ela consegue ver o obstáculo de se comunicar socialmente. Isso nós começamos com artes plástica Em 2009, nós fizemos o único concurso público com Cresce São Paulo adaptado para pessoa com deficiência intelectual, é, em especial síndrome de Down. E aprendemos que essas pessoas precisam de três viés para serem inclusivas. A família, a sua vontade e o local que ela está, a sua comunidade. Por quê? Porque a, a mobilidade da pessoa com deficiência intelectual é reduzida, a, a família é um fator importante, porque ou esconde ou superprotege. É... E a comunidade tem que entender que o tempo dela é um e o tempo deles são outro. E aí nós vimos que elas se sentiam inseguras e a melhor maneira de dar segurança para elas era fazendo artes marciais. Por quê? porque dava obediência, tirava do imobilismo, ensinava o respeito, ensinava a ter o seu momento próprio e ensinava a vencer as dificuldades. Aí nós criamos karatê e Taekwondo. Hoje nós somos notórios saber em participação em karatê e Taekwondo. E nós fomos ampliando os nossos projetos. Hoje nós temos oficinas de artes plásticas, fotografia, teatro, música e dança, e no esporte nós temos karatê, taekwondo, judô, capoeira, futsal e basquete. Isso foi um processo muito longo. Você sair de 18 pessoas para 4.500 é um crescimento exponencial. E como é que a gente conseguiu isso? Por que
0: que vocês escolheram justamente essa área de inclusão? algum motivo?
1: Bom, você só só muda ou pelo amor ou pela dor. né? Eu passei um ano no hospital, fiz uma cirurgia cardíaca, foi uma maravilha, mas peguei uma infecção hospitalar. É, e aí eu tive uma endocardite muito séria Ganhei extremoção duas vezes Papai do céu desistiu de mim Falou que no céu Fica nem aí. no inferno tinha lugar para mim Eu tinha que continuar na terra E no final eu ficava assistindo uma novela Que tinha uma menina que foi adotada com símbolo de Down E tinha um instituto que ela ia fazer artes, dança, balé Aí eu virei para a minha mulher, a Olga, falei assim: Olha, se eu sair com vida, nós vamos fazer um instituto, e como você não deixou eu desistir de viver, eu vou dar em então, tua homenagem é, o nome do instituto e o seu nome. Por isso que chamou Olga Cós. Não é quem foi Olga Cós, quem é Olga Cós. É a mulher maravilhosa que me atura 50 anos. Uma semana.
0: Acho que eu vou mudar de entrevistado.
1: <risos> Olha, ela é uma santa, viu? É, eu acho que deve mudar de entrevistado mesmo, viu? É, Oi? E... e aí vocês
0: começaram, mas você fazer o quê, gente? De ficar um ano no hospital?
1: Antes de trabalhar no instituto?
0: É, antes de criar o instituto.
1: Bom, eu fui, eu tinha uma imobiliária, que é imóvel, negócio imobiliário. Depois, eu fundei, na mesma época, a ISEC, que é a, hoje é a Virgo, é a maior securitizadora do país, que era administrada pelo meu filho. É, já tive vários negócios. Né? É, o meu, a minha hiperatividade, é, na minha hiperatividade, eu crio negócios, vendo negócios, o único negócio perene meu é o Instituto, porque não é um negócio. É uma missão... Uma escolha. É, é eu, eu sou muito gratificado pelo retorno que eu recebo.
0: Rolf, oh, você, assim, nessa sua trajetória, esse um ano que você passou no hospital, você poderia dar algumas dicas ao nosso internauta do que se pode fazer pelo outro? E como é que isso funciona? Porque a gratificação não é só do outro, é sua, né?
1: É, eu acho que a gratificação é maior nossa, de quem faz, de quem acolhe, do que... de quem recebe. Porque, veja bem, nós começamos a pesquisar, dois terços da nossa vida nós passamos no ambiente de trabalho. Essa é a nossa realidade. Com a pandemia, mais do que dois terços, que todo mundo está acessível 24 horas por dia, Através do computador, através do celular, através do WhatsApp, através do, pelos, do Qtips. E aí nós começamos a pesquisar no ambiente de trabalho é, a diversidade no ambiente de trabalho. E aí a grande pergunta foi como incluir no ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho ele faz transformar toda uma sociedade. Então, a pergunta foi como é acolher no ambiente de trabalho, como é incluir no ambiente de trabalho uma pessoa preta, idosa, gorda, com deficiência intelectual, com deficiência física, sérdaga, surda, invulnerabilidade social, LGBTQIA+, e minoria, qualquer tipo, religiosa ou racial. E essa foi a pergunta que nós colocamos para fazer assim, hoje nós temos na moda, em voga, e você melhor do que ninguém sabe, que hoje a grande pauta mundial é o ESG, né? É a governança, é o ambiente e é o social. E aí a gente começou a ver que tudo isso é autodeclaratório. Né? Nós temos aí casos de empresa que o balanço dizia uma coisa e que era outra, nós temos empresas que têm fundos sustentáveis que não são tão sustentáveis assim, é, nós temos. É, criado pela comunidade europeia hoje um passaporte verde, que nada mais é do que o grande protecionismo do agronegócio europeu e americano, e a comunidade europeia está desenvolvendo o passaporte ESG. Isso começou em janeiro. E o que que esse S vai medir? Esse S vai medir o ambiente de trabalho. E aí toda a cadeia produtiva de uma empresa para exportar vai ter que ter um selo que socialmente o trabalho dele não tem trabalho infantil, não tem trabalho de idoso, não tem trabalho de de escravo, que é coisas que recentemente nós temos visto aqui no Brasil. Quando nós fizemos essa pergunta... para vários mestres e doutores, inclusive para o nosso departamento técnico e científico, que está há quatro anos fazendo esse tipo de pesquisa, vem uma resposta tão simples que é um ovo de colombo. Você tem cinco variáveis. Arquitetônica, como é que a pessoa... chega no ambiente de trabalho se ela tem uma cadeira de roda? Como é que ela chega se ela é cega? Como é que ela chega se é surda? Isso não é só na empresa, é territorial. Ah, mas agora nós temos um trabalho remoto. Tá bom, mas ela tem acessibilidade remota? Então, é... é Como é que você transforma o que eu estou falando né? para uma pessoa que está remotamente surda? Então, isso tudo tem que ser visto. A segunda variável qual é? É atitudinal. Então, por exemplo, eu estou conversando com você, você tem uma atitude tão acolhedora que eu estou me sentindo em casa. Então, é assim, as pessoas... As pessoas, quando vêm para um ambiente de trabalho, elas têm que ser acolhidas. E essa atitude não basta ser um um, um mero norma de procedimento da empresa. Você tem que comunicar top-down, down down top, ouvir de fora para dentro, de dentro para fora, para você ter atitude. E essa é a terceira variável, a comunicação. E qual a quarta a quarta variável? É a metodológica. Como é que eu transformo isso numa coisa natural? Qual a metodologia que eu faço? Qual o exemplo que eu dou? Como é que a gente cria programa para isso se tornar natural?
0: Sendo natural.
1: Essa é a primeira coisa.
0: Sendo é natural. Aqui.
1: E e aí você tem a outra. Como é que eu pego uma pessoa dessa e transformo ela em membro do meu board? Né? Essa é uma pergunta. Eu incluí uma pessoa assim, aí ela chega lá e vai ser office boy. Ok. Qual o programa que eu tenho para fazer essa pessoa ser diretor e ser... Presidente da minha empresa. Programa. Então, hoje nós vemos empresas, e até dois anos atrás, o melhor emprego que tinha era a TI. E aí você não tinha formação de profissionais. As empresas começaram a criar programas de treinamento de TI. Foi programático. Hoje, já não está tão fácil Arranjar emprego na área de TI. Porque o conhecimento. É, existe
0: ainda uma escassez, né? Existe.
1: É, então, o que, que acontece? Essas 25 variáveis, nós colocamos 27. 27, né? 27 é, é, indicadores e 30 requisitos binários, é sim ou não. É, não adianta eu ter um banheiro todo inclusivo. Mas se a altura da minha pia não dá para o cadeirante lavar a mão, não. Mas ele é quase totalmente inclusivo. Não existe quase. Ou eu sou gordo, ou eu sou magro, ou eu sou. Não tem mais ou menos. Ou eu tô grávida. Você grátis, acha que, que as pessoas
0: não pensam assim? Pensam um pedaço e deixa fora o outro. Você conhece alguém que fez um banheiro para cadeirante e não e não uma pia?
1: Eu conheço pior, eu conheço, e é um caso verídico, de um grande amigo meu, tá? é, existe uma lei é, nacional que obriga a todas as pousadas e a todos os hotéis terem, dependendo do número de quartos, um quarto acessível. O cara fez um quarto totalmente acessível, só que ele esqueceu que a porta não podia ser padrão. E aí a cadeira de rodas não passava Não entra. Porta. Não entra. Mais ainda, é, você tem que ter uma rampa. Não adianta você ter uma rampa de 60 graus, porque não tem cadeira de roda que suba uma rampa dessa. Nem ser humano para empurrar, é melhor levar no colo, subir a escada Então, tem vários casos assim. Às vezes, a pessoa tem a intenção de fazer, mas... mas não tem o
0: cuidado de buscar conhecer para saber como fazer.
1: E aí eu tenho uma notícia que não é furo de reportagem, mas é uma matéria que que você precisa olhar. Essa escala, essa métrica que nós fizemos ela foi reconhecida pelo metro ela, por endosso, foi reconhecida pela Federação Nacional de Acreditação, que é o maior organismo mundial de acreditação, porque todas as pessoas...
0: Desculpa, eu não conheço isso, Fofo. O que é um instituto de acreditação?
1: É... Deixa eu te falar, você está falando comigo vindo na Câmara. Quando você vira essa Câmara, ela tem um selinho do IMETRO. Tá. O IMETRO é o Instituto Nacional de, de Métrica e é o único organismo cre, é, é, autorizado no país a ser trustee, ou seja, acreditar métodos e equipamentos.
0: Tá, então, você assim...
1: Você vê muito é, assim. Então, a é, é,
0: acreditação, eu entendi a acreditação.
1: É, e aí o é, que. São que os que dois, acontece?
0: né?
1: É, é, nós temos a única métrica acreditada num organismo que tem reconhecimento é, internacional. E essa mesma métrica está sendo objeto de um projeto de lei que é o 24, não, é o 2945 de 2026, do deputado Antônio Antônio Brito, para virar lei. E mais ainda, eu fui convidado pelo presidente da República a fazer parte do Conselhão para levar para o Comitê de Diversidade essa métrica e mostrar que as desigualdades no país têm que ser tratadas de uma maneira igualitárias e, para você fazer inclusão no país, nós temos que ter adoção, nós temos que ter lei, nós temos que ter comunicação. E isso virou o objetivo maior do Instituto. Além das oficinas e fazer inclusão, é fazer com que as empresas é, entendam que toda vez que elas são inclusiva e toda vez que elas têm diversidade, elas se colocam mundialmente e, e comunicar, comunitariamente como empresas líderes de setor. É um dos maiores estadistas que eu conheço e que eu admiro muito foi o Pofi e ele fez é, a agenda ESG nasceu em 2004 quando ele fez uma reunião com os principais empresários do mundo e fez a pergunta é, e lançou a agenda quem cuida ganha e é verdade quem cuidar vai ganhar. Se a gente cuidar do planeta, nós vamos sobreviver. Na cadeia é, é, produtiva, o primeiro que perece é o ser humano. É, se nós não cuidarmos do clima, nós vamos morrer. Se nós não cuidarmos da governança corporativa, as empresas vão virar um caos. E se nós não cuidarmos dos nossos colaboradores, nós não faremos inclusão. E aí nós não vamos conseguir transformar o mundo. Eu conheço pessoas que trabalharam 10, 15, 20 anos numa empresa, saíram de lá por suas opções, por terem outros objetivos de vida, ou mesmo que a empresa chegou a um determinado momento que, que tomou um outro rumo, uma outra política, mas que foram criadas dentro da empresa e criaram oportunidade para si e para a sociedade e para os seus colaboradores, um mundo melhor.
0: Que ponto dessa caminhada nós estamos? estamos? Vou
1: Olha, eu acho que nós estamos no início. É tarde temporada.
0: demais planeta já está em chamas, eu eu sou conselheira do SOS Mata Atlântica há 15 anos, né? E o ser humano, ele é reativo, ele não é proativo, ele é reativo, agora que está tudo pegando fogo, ainda temos tempo?
1: Olha, eu eu te diria o seguinte, eu vou te dar um exemplo, é o meu pai, tá? Meu pai, com 15 anos, ele pegou a Segunda Guerra Mundial numa aldeota lá da Polônia, judeu religioso. né? Perdeu pai, mãe, irmão, sobrinho, nos campos de concentração. Teve em 13 campos de concentração. E ele disse para mim... É, veio para o Brasil analfabeta, que ele criou os filhos, os netos, os bisnetos, e ele conseguiu fazer dessa turma toda doutores, inclusive eu que estou aqui. É, e ele dizia assim: da mesma maneira que o ser humano é capaz de cometer atrocidades, né, é, ele é capaz de acolher. Ele é capaz de recomeçar e é capaz de, de fazer o bem. É muitas vezes um pedaço de pão que dá. Que bom que pão.
0: ele pensava assim. Poxa, que bom.
1: Não, mas não é. Mas não é que ele pensava assim. É, todos os sobreviventes têm histórias de vida de alguém que os ajudou. Nós mesmos, se formos retroceder na nossa vida Quantas vezes, na nossa caminhada e nas encruzilhadas da vida, nós encontramos alguém que teve um gesto bom? Então é com, assim.
0: certeza, com certeza, com
1: é, certeza. Eu acredito muito se a gente conseguir, através do ambiente de trabalho, fazer inclusão, esse é o caminho que eu escolhi, existem vários outros caminhos.
0: Então, deixa é... eu te fazer uma provocação, deixa eu te fazer uma provocação. A, a inclusão está inteirada na, 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 tá dentro de várias pessoas, isso, isso não, não, não duvido disso. O que eu ponho em questão é assim: alguém que sofreu muitas atrocidades, ele deve se decepcionar com o ser humano, de alguma maneira. Você encontrar forças para virar. essa essa história, é muito bonito. Mas o ser humano, ele ele tem uma natureza animal, vamos dizer, né? Na hora de sobrevivência, é realmente difícil, né? Você encontrar alguém que opte pelo outro e não por si mesmo. Então, eu estou vendo o seu trabalho de 16 anos, brigando por esse tema. Eu acho você uma pessoa diferenciada.
1: Não, eu não sou tão diferenciada assim. É, ao longo da minha vida, eu encontrei pessoas tá, que sempre me ajudaram. Eu encontrei, encontro pessoas que fazem bem. Eu encontro pessoas que por mais que a gente vive viva numa comunidade capitalista e é um capitalismo selvagem a gente tem que dar lucro a gente tem meritocracia a gente tem bônus a gente tem... É, isso eu vivo tudo nas empresas financeiras do qual meu filho é, é, é presidente é diretor é acionista e eu sou um chairman dele é... Eu vejo pessoas querendo fazer o bem. É, e, e eu acredito e eu sou um cara que... Eu não tenho uma religião muito, muito ativa, mas eu acredito muito em Deus. E acredito em Deus porque Deus só precisa do homem e da mulher uma vez na nossa vida, que é no ato da fecundação que ele dá o sopro da vida. Então, se a gente pensar assim como é que a gente cresce, como é que a gente pensa, como é que a gente chora, como é que a gente odeia, como é que a gente ama, como a gente tem raiva, isso tudo a gente carrega dentro da gente pelo esse sopro da vida que eu não sei te explicar. Ninguém sabe. Então, é assim, é é esse momento que eu digo que a gente carrega dentro da gente um Deus interior que tanto ele faz o bem quanto ele faz o mal. Mas todos nós temos dentro da gente um lado bom, mesmo no lado ruim. A gente tem um lado bom. Então, é, o que eu acho é assim, se a gente tomar isso, e aí, é, e aí eu volto a dizer, é no ambiente de trabalho que a gente consegue reproduzir é uma sociedade melhor, porque todo mundo precisa trabalhar e, através de trabalho que vem a comida, é através do trabalho que a gente faz filantropia, é através do trabalho que a gente educa os nossos filhos, e se a gente no ambiente de trabalho tiver essas cinco variáveis né, entendidas, né, o que a gente precisa é de líderes, líderes como você, uma mulher de expressão na comunicação.
0: Não sou líder, e... Não.
1: Bom, eu, eu,
0: eu, 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 eu
1: sou um cara que até hoje é, Eu sou amigo do, do Chico Eu falo assim porra, Até hoje eu, eu compro O Estadão, abro o Caderno 2 Falei a Sônia Raci né? Então é assim Eu tenho que acessar o teu site Para te ver to, todo dia Agora é, o que eu te digo É assim, é, são pessoas Como você que vão fazer A diferença no mundo porque vocês atingem, através da comunicação de vocês, um público que pode melhorar o nosso mundo. São pessoas que, através da adoção, como os presidentes da grande empresa, escolher uma métrica que seja inclusiva e aí não vai ter caminho, porque ela vai ser obrigatória, vai ser lei, de transformar o mundo. É isso que a gente faz. É, é... Olha, eu hoje de manhã, eu fui a Guarulhos, num céu em Guarulhos. E nós tínhamos lá, é, recebendo medalha, 25 pessoas com deficiência em vulnerabilidade no encerramento num projeto de judô em que eu fui lá entregar a medalha. E aí eu ouvi desses pais e dessas pessoas, por favor, não para o projeto. E veio uma mãe e falou assim, meu filho estava na rua, agora que ele faz dor, ele só quer saber de treinar Então, assim, são pequenos, pequenos movimentos que transformam as grandes sociedades.
0: se cada um fizer o seu trabalho
1: se cada um fizer um pouquinho nós vamos mudar o mundo eu eu não consigo atender 200 milhões de pessoas tem até pretensão de um dia conseguir porque eu sou jovem só tenho 72 anos vou viver mais 70 né? então eu eu procuro fazer a minha parte todo dia Eu não quero saber o que os outros estão fazendo. Eu faço a minha parte. E eu sou feliz... Você deveria montar uma
0: escola para as pessoas aprenderem a a lidar com essa parte melhor que elas têm dentro delas e olhar o o outro com mais cuidado? Nós
1: nós não temos escola para isso. Essa escola é o dia a dia e a vida. A vida em cima, só. É, o que a gente fez aqui no Instituto, é, em vez de ter uma sede para acolher as pessoas, foi inverter. Quanto custa ter uma sede? Qual é o custo de você ter fixamente um local para atender as pessoas? Primeiro, as pessoas com deficiência intelectual, deficiência física, e invulnerabilidade social, elas têm um prog- problema muito sério, que é a locomoção. A locomoção custa, e custa caro. né? Então, nós optamos fazer diferente. Ao invés da gente trazer para uma sede para uma escola, nós vamos aonde eles estão. Então, hoje, hoje nós estamos em 180 lugares em São Paulo, né? Nós estamos na Vila Nova Cachoeirinha, nós estamos em Guarulhos, nós estamos em Jundiaí, nós estamos no Murumbi, nós estamos no Campo Limpo, nós estamos em Capicirica da Serra, nós estamos na Vila Socorro, e aí nós podemos atender a 4.500 pessoas, numa média de 20 pessoas por turma, você vê quantas oficinas a gente tem simultaneamente. E E aí a gente vai transformando. E o que é legal é assim, a gente forma a equipe, a gente dá treinamento para a equipe, e a gente fica pequeno para essa equipe. Imagine um professor de judô, karatê e taekwondo, eu ocupo ele X horas por semana, o que que ele faz nessas outras horas? Aí eles começaram a fazer academias para fazer isso e isso virou um multiplicador muito grande então todos os nossos os nossos faixa pretas hoje todos eles têm uma expertise em atendimento de pessoa com deficiência e vulnerabilidade social que tem suas academias é isso que o instituto proporciona a transformação da vida
0: Wolf, a gente já está estourando aqui nosso tempo eu queria eu não quero deixar de fazer uma pergunta nesses projetos como o seu, os governos participam, seja ele federal, estadual, municipal?
1: Nós temos lei de incentivo municipal, lei de incentivo estadual e lei de incentivo federal. E eu quero te dizer o seguinte, quando você tem uma causa, a causa é maior do que a política. Então, eu sou recebido pelo governo Lula em todos os ministérios, da mesma maneira que eu era recebido pelo Bolsonaro. Da mesma maneira que eu fui recebido pelo Temer, da mesma maneira que eu fui recebido pela Dilma, no governo Dilma, da mesma maneira que nós fomos recebidos nos dois primeiros governos do do presidente Lula. Quero te dizer que quando você tem uma causa, vira política de Estado, e política de Estado é maior do que política de governo. Nós fomos atendidos e nós fomos acolhidos e nós somos respeitados pela nossa causa. Então, não existe política maior que uma causa. Não existe política maior do do que... uma boa ação, não existe. É, se você conversasse com a. que é uma grande mentora nossa, com a Gilda Arnes, já falecida, ela te diria igual, porque ela foi acolhida em todos os lugares do mundo. É. É, os maiores programas sociais em Salvador são da irmã Dulce e do Edvaldo, E foram acolhidos em todos os governos. Por quê? Porque a causa. É sempre maior. maior do que a política. E cabe, Olha,
0: isso e, é cabe,
1: e cabe ao presidente de todas as ONGs defender isso. Porque, na medida que você não defender isso, você compromete a sua entidade e você se compromete politicamente. Você nunca vai ver eu dando minha opinião política de alguma coisa. Eu vou dar sempre uma opinião social do que é a melhor do país porque no depoimento do meu pai para a organização Shoah, feita pelo Spielberg, meu pai terminou o depoimento dele dizendo o seguinte, eu sou grato ao Brasil, eu acordo todo dia e antes de ir trabalhar eu saio do meu carro, ajoelho e beijo o chão dessa terra, porque eu cheguei aqui e fui acolhido. Então é assim. É
0: muito, muito olha, gost... a Maria estender essa conversa, a Maria. É, é, é... Vai ter mais ou menos que parar por aqui, mas eu, eu, eu acredito nisso que você acredita, que a causa seja maior do que o Estado em si, né? É uma causa de Estado.
1: E o Brasil foi feito por nós é, imigrantes africanos, imigrantes europeus degradados. Nós fomos um país construído e nós acolhemos aqui todas as raças, todas as religiões. Temos problemas, temos, mas nós vamos superá-los. Olha, muito, muito obrigada
0: pela conversa. namastê Gostaria de ter outras oportunidades de conversar com você.
1: Vem me visitar. Pelo seu Vem me visitar.